0: ¿Te ha pasado que cuando discutes con algún familiar o con tu pareja aumentan tus niveles de ansiedad? Esto es muy normal y en el podcast de hoy te quiero platicar por qué pasa esto y qué puedes hacer cuando se presentan estas discusiones de tal forma que no aumenten tu ansiedad. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Desansiedad. Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Hoy estoy conmigo misma, o sea que estamos tú y yo platicando porque quería platicarte principalmente lo que a mí me ayuda a nivel personal con todo este tema de las discusiones. Es un tema que me mueve, es un tema que me, pues sí, me ha motivado durante mucho tiempo de mi vida a entender y a encontrar soluciones. Yo creo que desde muy, muy chiquita mi mente ha estado trabajando en cómo evitar las discusiones a mi alrededor. Y yo creo que bueno, obviamente es porque crecí en un ambiente con muchas discusiones y al ser altamente sensible, pues me afectaban mucho, no? Y bueno, yo creo que a cualquier persona a cualquier niño en crecimiento crecer rodeado de discusiones le va a afectar, ¿no? Pero desde que empecé a tener uso de conciencia, empecé a, a, a idear y a imaginar y fantasear formas de cómo hacer que mis papás dejaran de discutir, porque yo me sentía muy mal cuando discutían. Entonces yo quería evitar mi propio malestar encontrando esas maneras. Por ejemplo, cuando ya tenía como 10, 12 años, Ideé eh, la forma de salirme de mi cuarto, me, me salía de la casa, o sea, salía por literalmente como por un techito, me, me saltaba a la casa de al lado, cruzaba su jardín y saltaba una puerta de reja súper difícil para poder salirme a la calle y tocarle el timbre a mis papás cuando estaban discutiendo. Esa estrategia me ayudó muchísimo porque eran las 12 una de la mañana, seguían discutiendo, yo no podía dormir y salía, les tocaba el timbre y les rompía, ¿no? Como que la dinámica y dejaban de discutir y ya luego pues va de regreso. Ya después cuando tuve celular fue mucho más fácil porque les marcaba por teléfono a la casa y también este les interrumpía el ciclo de, de discusión antes de eso intenté muchas otras cosas no como pedirles por favor que dejaran de discutir les gritaba que se callaran ahí en sobre todo cuando ya me quería dormir no once doce una de la mañana. Y, y otras formas como escribirles cartas al día siguiente, eh, hablarles de Dios, hablarles de Jesús, del cielo, este, de la importancia de vivir en paz, de amarnos. Y, y algo que me sacaba muchísimo de onda era que después de estos eventos de discutir toda la noche, que la verdad pues sí era casi que todos los días, al día siguiente estaban como si nada, ¿no? En la mañana era así como qué pasó ayer ¿no? y, y nadie hablaba de eso y nadie hablaba de los insultos, de las amenazas eh, y para mí era como muy desconcertante. ¿no? Eh, en los momentos que estaban sucediendo las discusiones, cuando era más chiquita, me congelaba y, y de eso quiero platicarte el día de hoy acerca de nuestra reacción fisiológica y emocional durante que está sucediendo una discusión o un conflicto. Y eso porque eso era lo que a mí me pasaba más de chiquita. Me congelaba y entraba como en una parálisis ¿no? De, de impotencia, de frustración y de miedo. Ya después fue que fui aprendiendo estas estrategias de salir del congelamiento y buscar soluciones. Pero ahí pues digamos que yo no estaba involucrada en la discusión. ¿no? Ya fue tiempo después cuando empiezo a estar más grande que empiezo a discutir con mi mamá y muy pocas veces con mi papá, pero sobre todo discusiones con mi mamá donde pues empiezas a responderte, empiezas a decir cosas que no quieres decir, um, empiezas a lastimar también. Y aquí te quiero confesar algo súper personal. Yo como buena escorpiona, porque soy escorpión, pues soy por un lado muy pasional y muy intensa, pero por otro lado he aprendido a canalizarlo y a, a trabajar mi, mi lado escorpión. Hay toda una teoría de, de cómo el escorpión ha de asumir convertirse en, en águila. Entonces escorpión águila creo que ya gracias a los ataques de pánico y a la ansiedad vivo más en el águila que en el escorpión. Pero cuando era adolescente, y discutía con mi mamá y con mi papá. Me salía lo escorpión y la verdad es que sabía lastimar, ¿no? sabía qué decir y cómo decirlo para lastimar. Y eso al final del día un mecanismo de defensa, ¿no? de me están aquí lastimando, pues yo como me lastimo, pues pongo el aguijón. no Eso lo trabajé y digamos que no había vuelto a salir porque pues realmente con nadie en mi vida es de que discuta o discutía hasta que ahora tengo pareja, vivo con mi esposo y es muy raro que discutamos. Pero las veces que hemos discutido, pues también me sale el aguijón no y algo que yo he aprendido y él me ha, ha pedido y, y yo he tenido que aprender es cómo discutir sin lastimar. Entonces, bueno, ese es mi aprendizaje. Ese es mi aprendizaje personal de lo que yo contribuyo a las discusiones cuando sucede que sé que puedo lastimar y que es algo que yo en el momento tengo que estar muy mindful, muy consciente de qué digo, cómo lo digo para no lastimar, sobre todo porque ya me lo pidió Jaciel, no mi esposo. Entonces el güero. <risa> Entonces eh, por un lado hay que ver nosotros cómo contribuimos a las discusiones, cómo es que reaccionamos durante esos momentos y qué podemos hacer para que no lleguen a esa intensidad en la que todos acabamos lastimados y qué podemos hacer tanto con el miedo y el congelamiento que te hacen tenerle miedo a las discusiones. También muchas personas, yo incluida, pues le hemos ido quizás generando ese miedo al conflicto y te la vives evitando el conflicto. No sé si te ha pasado que, que incluso empiezas a ver que hay conflicto con otras personas y, y entre ellas, o sea, tú ni siquiera involucrada o involucrado y ahí estás pensando a ver cómo les ayudas para que hagan las paces. Tanto era todo este tema mío de cómo hacer las paces entre personas que discutían, que, que me acuerdo que había una carrera que se llamaba Estudios por, para la Paz y aprendías ¿no? a cómo lidiar con los conflictos, ser conciliador y por mucho tiempo en muchos roles he fungido como conciliadora de conflictos de otras personas e incluso, por ejemplo, la verdad, me encanta dar terapia de pareja o, o ayudar a otras personas, madres e hijos también a resolver sus conflictos, porque los llevo a, a encontrar por qué el otro tiene razón en lo que está diciendo y por qué se está defendiendo. O sea, todos cuando discutimos lo hacemos por una razón válida de o algo que estoy necesitando y no sé cómo decirlo o en algo me estoy sintiendo lastimado y me estoy tratando de defender. Creo que esa es la clave de, de los conflictos, no? Y, y, y también puede haber por ahí una lucha de poder, no? De tengo que demostrarte que tengo poder, pero al final eso gira alrededor de los mecanismos de defensa, no? Porque cómo me voy a defender de que no me lastimen o de que no me hagan algo? Pues teniendo poder, no? Y muchas personas, como como ejercen ese poder o hacen ver que el otro está debajo de sí, pues a través de gritos, a través de palabras, a través de ciertas frases o como yo, hablando de, de cosas eh, que puedan lastimar. Entonces, sí es importante que comprendamos por qué llegamos a esas discusiones. ¿no? Eh, nos estamos queriendo o defender o cubrir una necesidad. A partir de eso, si tú durante una discusión no te estás queriendo defender ni tienes una necesidad y simplemente estás siendo atacada o atacado, ayuda muchísimo que le puedas reflejar al otro en qué se está queriendo defender o qué está necesitando. Y bueno, aquí está retador porque el otro lo puede tomar como... Pues, pues es difícil, ¿no? O sea, cuando alguien se, quiere, se empieza a, a discutir, quiere que el otro también discuta. Quiere entrar en esa dinámica porque de eso se retroalimenta como que el, el enojo de ver que te estoy incitando a la discusión. Y el que tú les digas, ah, veo que necesitas reconocimiento, ah, los puede frustrar, ¿no? Porque... No, yo quiero que aceptes que tú eres el culpable. ¿no? Entonces, eh, cuando eso sucede y, y, y no digamos no estás habilitado con herramientas para llevar a la persona a darse cuenta, o sea, no, no la vas a hacer de terapeuta, no, y, y mucho menos si es tu familiar o tu pareja y están discutiendo. Lo más sano que hacer en esos momentos es Tú saber que la otra persona está actuando por una necesidad o por una eh, sensación de protegerse, una necesidad de protegerse o una necesidad de, de ser respetado, de ser reconocido, aceptado, pertenecer. Esas son nuestras necesidades que cuando vemos que no se están cubriendo, podemos optar por el mecanismo del enojo para hacer que eso suceda. Sí, el enojo o el empuje o la defensa. Entonces tú saberlo. Creo que aquí lo que importa no es tanto cómo resolver las discusiones, que si quieres eso también te puedo platicar, pero sobre todo cómo tú no pasarla tan mal en esas discusiones. Entonces, primer punto es entender que el otro está actuando por una necesidad y para defenderse y que no encuentra quizás las palabras o a veces ni siquiera sabe qué es lo que está necesitando y solamente está optando por una estrategia de defenderse, de insultar, de empujar o de enojarse. ¿Por qué? Porque el enojo nos ayuda a poner límites, a, a expresar lo que estamos necesitando de una forma ya fuerte. ¿no? Y, y es probable que esa persona que está frente a ti discutiendo contigo, Lleve mucho tiempo con esa carencia o con esa necesidad de cubrir esa necesidad, esa emoción o esa necesidad, valga la redundancia, y no lo sabe, no lo ha sabido expresar. Y es muy probable entonces que te está visualizando a ti como él o la culpable de o, o ese obstáculo que impide su realización personal. Entonces dale chance dale chance, dale permiso al otro de que esté enojado, dale permiso de que grite, dale permiso de que bueno, no, eh, espera, o sea, dale permiso en un sentido interno de de ok, entiendo de dónde viene, pero no, no le vamos a permitir que te grite o que te ofenda. Eso sí es súper importante. Lo que a lo que voy es que esto de entender de dónde viene te puede ayudar a no tomarlo tan personal y a no sentirlo como un ataque directo, sino más bien como una reacción instintiva de su persona. Ok, partiendo de ese inicio de esa actitud, entonces sí, ok, lo entiendo, más no lo permito. No eh, es un hecho que los decibeles altos, que la ofensa, el grito o el empuje o la culpa la amenaza, el chantaje, todo eso que se puede dar en una discusión tóxica, vamos a ponerlo así, porque hay discusiones que pueden ser sanas. <ríe> Ahorita vamos a hablar de eso también. Pero cuando ya hay una discusión tóxica, que serían estos elementos donde hay unos decibeles altos, hay uso de palabras pues de groserías o de insultos, hay amenazas, hay reclamos, te están echando culpa... Entonces sí es muy importante que pongamos un límite y te retires de esa situación, cosa que también le puede aumentar el enojo a quienes tienes frente a ti y, y pueden tener una reacción también de, de querer tener más poder sobre ti. Y ahí tú tienes que, que ser eh, muy consciente de, de, de cuál es el patrón de las discusiones que has tenido con esta persona para que, para que encuentres en qué momento siempre hay un momento en el que estás a tiempo de terminar o retirarte de ese lugar o de estar frente a esa persona sin que aumente de proporción la situación. Normalmente es un momento donde tú tienes que renunciar a seguirle picando la cresta a la otra persona o a seguirte dejando que te piquen la cresta. No O sea. Tú necesitas identificar en qué momento empiezas a contribuir de forma pasiva o activa a saltar de ese lugar de aún no estamos discutiendo, allá estamos discutiendo. Normalmente es un momento donde la otra persona y tú o tú empiezan a hablar más rápido, empiezan a subir el tono de voz o a como a, des, a mostrar desesperación. Puede haber enrojecimiento de la, de la cara, puede haber tensión muscular, una quijada también o un, un, enseñar más los dientes, apretar la boca y hablar así como que no. Entonces a mí me gustaría pedirte para irlo aterrizando que escribas el patrón de estas discusiones. Si es que son frecuentes o cómo es el patrón de tú sintiéndote pensando y actuando durante las discusiones y antes sobre todo antes y durante o y después de la discusión para que encuentres un, un momento en el antes donde es momento de poner el límite de retirarte o de pedirle a la otra persona que cambien de tema o, o de pues sí, cambiar el punto de atención. Esto es muchísimo más fácil si lo puedes hablar con anterioridad con tu si es tu pareja o si es tu hermano o si es tu mamá o papá y que pudieran llegar a estos acuerdos en conjunto. A mí lo que en su momento me ayudó mucho con mi mamá fue que en los momentos más tranquilos, o sea, no querer hablar en los momentos donde hay una emoción elevada, eso no va a funcionar. Cuando estamos discutiendo y hay emociones elevadas, no sirve de nada querer ponerse de acuerdo. No va a suceder. Cuando ya hay una intensidad emocional, digamos, ya se aumentó de 5 para arriba en un nivel de 10, siendo el 10 más alto y ya está en un nivel de enojo, ya hay un nivel de voz y de palabras que rebasaron los 5, olvídate de querer entender, de querer resolver o ponerse de acuerdo o que la otra persona te dé la razón o nada, o sea, no, no hay ya nada que hacer ahí más que concluir la discusión retirándote, pero después, ya que están más tranquilos, volver a retomar y llegar a acuerdos de qué hacer durante las discusiones. Ojalá pudiera ser que tu pareja o tu familiar con quien has, has discutido tengan esta disposición. Y te iba a decir lo que a mí me ayudó con mi mamá. A mí lo que me ayudó fue... Invitarla a tomar un café, creo que fue un desayuno. ¿Por qué? Porque sí es importante también un lugar neutro, que no sea siempre el mismo lugar de combate, ¿no? En la casa, en la habitación. Y, e invitar a mi mamá a desayunar y, y decirle que quería mejorar mi relación con ella, que quería llevarme mejor con ella, que quería dejar de lastimarnos. Y que para eso pues le pedía ciertas cosas, no? Y ahí fue donde le pedí, pues que cuando estuviéramos discutiendo nos interrumpiéramos y dejáramos de hacerlo, que, que, que me hablara más de lo que sentía, que me escuchara más en muchas cosas, no? Con mi pareja, con jaciel hacemos lo mismo cuando y esto fue al inicio de la relación, lo hacíamos más cuando habían bueno, no al inicio de la relación todo era hermoso, no? Y, y enamoramiento feliz. Ya después como al año fue que empezamos a discutir o antes, ah, no me acuerdo a los dos días. No, no es cierto. Como a los, es que me acordé que como a los tres meses tuvimos nuestra primera discusión y eh, al, a las, las primeras veces que discutíamos, pues lo hacíamos como desde esta reacción mmm, que todos traemos temas ahí por sacar con nuestras parejas. O sea, nuestra pareja se convierte en un reflejo de nuestras sombras, se puede convertir también en tu punching bag eh, en el sentido de que llegas a descargar todas tus frustraciones y necesidades ahí. Y en un principio, si los dos no lo trabajan, pues vamos a seguir en una dinámica disfuncional. El punto es decir, oye, eh, quiero ser mejor persona contigo y en la relación podemos mejorar la forma en la que discutimos para que no nos salgamos lastimados y entonces hablar de cómo discutir. Creo que en lugar de ponernos el foco de hay que dejar de discutir, nunca más quiero presenciar una discusión, se trata más bien de cómo mejoramos nuestra manera de discutir de tal forma que sí nos podamos entender, que sí podamos llegar a un acuerdo y que no nos lastimemos. Y ahí fue que fuimos a un curso de pareja, fuimos a terapia de pareja, empezamos a leer el libro juntos de los hombres son de, de Marte, las mujeres son de Venus. No lo acabamos de leer, pero la verdad es que sí tiene información buena. Yo después leí el libro de, eh, este, de David Burns, del amor. Se me fue ahorita cómo se llama. Ahorita te digo y también eh, yo ya había leído muchos libros de Walter Rizzo que casi siempre habla del amor y la pareja y todo eso pero no había realmente tenido la oportunidad de practicar cómo discutir y y, y no lastimarnos y llegar a un acuerdo en primera porque en, solamente había tenido una relación de pareja pasada donde estuve un año pero con él nunca discutimos, nos, era mi, mi mejor amigo y nos llevábamos tan bien que realmente nunca tuve la oportunidad de practicar discusión. Con mis amigas y mis amigos tampoco había discutido, solamente con mi mamá, quizás a veces con mis hermanas y, y con Jaciel. Entonces fue como llegar a una experiencia totalmente nueva y con todo esto de los, del retiro de pareja, todo lo que fuimos aprendiendo, trabajé en aceptar que era un hecho que era muy probable que íbamos a volver a discutir, que somos diferentes y que nos estábamos poniendo de acuerdo. Y que mientras no hubiera una violación a nuestros derechos, ¿no? o sea, no hubiera faltas de respeto y no hubiera insultos o obviamente eh, contacto físico, eh, podíamos aprender a discutir de una forma positiva. Entonces lo que nosotros hacemos ya para hacértelo así como más práctico y lo que realmente ya en el momento hacemos es que si uno se empieza a, a elevar su emoción y tú te das cuenta, porque casi siempre uno se da cuenta Uy, el otro se está enojando, ¿no? Y ahí lo que hacemos es si el uno o el otro se da cuenta, pues nos lo decimos. Oye, eh, ok, veo que te estás enojando. Veo que esto es muy importante para ti. ¿Te parece si lo platicamos después? O sea, antes de que empecemos a engancharnos en la discusión, lo pedimos, pedimos el time out, pedimos tiempo de receso de irnos cada quien a hacer algo y cuesta muchísimo trabajo porque estás enganchado en quererle hacer ver al otro que tú tienes la razón o quererte defender. Entonces se necesita este acuerdo previo y práctica, no creas que nos salió a la primera. Y ya si estás enganchado en la discusión y, y algunos de los dos nos damos cuenta de oye, ay, chin, ya nos enganchamos, ya nos estamos no estamos yendo a ningún lado. Entonces lo decimos, oye, no estamos yendo a ningún lado. Eh, estamos muy enojados. Seguramente los dos tenemos nuestras razones para estarlo. Time, tiempo fuera, no? Y sí tenemos nuestra clave de tiempo fuera o luego. Y esto nos ayudó también ya al ser papás. Si uno se empieza a enojar con, con nuestros hijos, bueno, con Ari, que es al que le ha tocado que nos enojemos un poco más, con Zoe bebé todavía está muy chiquita, verdad? Pero <ríe> si alguno eh, se empieza a desesperar y el otro se da cuenta, entramos igual así hoy tiempo fuera y, y el otro se va, no se va y ya tú te encargas. Entonces es una estrategia porque básicamente cuando la emoción ya subió de una intensidad, ya no tiene caso seguir queriendo aleccionar, queriendo hacerle ver al otro o hacerle explicar tus razones. Y comprender que en una discusión vas a querer tener la razón. No dialogar, no llegar a acuerdos. Estás luchando por tener la razón. Entonces después es platicar sobre eso. A ver, ¿qué realidad estás viviendo tú? Porque yo estoy viviendo esta otra. Nos ponemos de acuerdo y entonces ahí ya negociamos y llegamos a nuevos acuerdos. Que luego es muy probable que se rompen, pero nos lo recordamos. Oye, ¿te acuerdas de este acuerdo? Y entonces, como te decía, llegamos a este acuerdo de cómo discutir y entonces si vemos que la intensidad se está elevando, más bien nos vamos a descansar y volvemos a platicar siempre con el foco puesto de querer entender al otro. Y creo que esa es la clave ya para, digamos, lidiar con las discusiones y, y no llegar a eso y entendernos mejor. Es querer entender al otro por qué se siente así, por qué me está diciendo eso, y saber que su percepción es válida. Siempre y cuando dentro de los marcos del respeto y sí, o sea, si alguien te está diciendo, ay, eh, no sé, en una relación de abuso o de violencia muy tóxica, por ejemplo, que te dicen, oye, te fuiste y me fuiste infiel, y tú para nada, pues no te vas a ponerle a darle la razón de ah, sí, tú sientes que fui infiel. ¿no? Y, y está a punto de lastimarte esa persona. No, o sea, ahí es retírate de la relación, ¿no? Ahí no hay forma de negociar. Todo esto que te lo estoy diciendo es dentro de relaciones, digamos, donde todavía están esos límites del respeto básico, ¿no? De, de no lastimarnos eh, a nivel físico y de que no te estén amenazando o privando de tu libertad. Económica eh, de, de tu vestimenta, de tu uso de tu tiempo, de tus amistades. Eso yo creo que lo tenemos que platicar en otro momento. Aquí es cómo evitar que discusiones cotidianas que tengas con tus familiares o con tu pareja lleguen a ese extremo. Entonces nos ponemos de acuerdo desde antes en momentos tranquilos de cómo queremos discutir aceptando que es un hecho que somos diferentes, que cada uno tiene su percepción única y válida y aprendiendo a darle validez a esa percepción, dándole validez a su necesidad y conociendo al otro por qué se sintió en peligro, por qué se necesita defender, por qué se está queriendo poner por encima de ti en tema de poder, por qué, por qué necesita eso y si entendemos eso ambas partes, pues bueno, todo va, va a fluir muchísimo mejor. Creo que esto funciona sobre todo en relaciones de pareja, relaciones de amistad, de hermanos y de hermanas. Eh, relaciones, digamos, a la par, o como nos diría Alicia, en nuestro mismo nivel de constelación familiar o de, de psicogenealogía, que es como el lugar que yo ocupo en la dinámica de la relación familiar o de amistad, estamos en el mismo nivel. Sí hay cosas que cambian cuando discutimos con nuestros papás y, y ahí es importante que, híjole, trabajar muchísimo el no querer cambiarlos porque puedes mejorar la dinámica y puedes platicar con ellos, pero es mucha aceptación de su forma de ser y tú poner los límites que necesitas poner. El límite es, pues no me puedes ofender, no me puedes controlar, mucho menos si eres mayor de edad, no me puedes amenazar, no me puedes gritar. En el momento que eso sucede, tú te retiras. Y bueno, yo creo que aplica para cualquier relación, no el poner el límite. El ya lo he compartido muchas veces por ahí. Yo lo que hice en relación a las discusiones de mis papás es que yo les dije en un momento de tranquilidad, en el momento que ustedes empiecen a discutir, yo simplemente voy a tomar las llaves del coche y me voy a ir, me voy a ir, voy a dar una vuelta y regreso después. Fue mucho más fácil hacerlo porque yo ahí ya vivía sola, entonces sabían que pues sí tenía dónde irme y que de verdad me iba. Y las primeras dos veces que llegué de visita y empezaron a discutir frente a mí, lo hice de verdad cumplí ese límite y, y yo lo hice tranquila porque ya tenía ese acuerdo conmigo y no me permití a mí misma experimentar lo que a mí me dolía de verlos discutir entonces no era ya cuando fui adulta pasé de, de, querer, dejar, de querer lograr que ellos dejaran de discutir a querer a, a más bien aceptar que ellos discutían pero yo no permitirme estar ahí mientras que sucedía y eso es mucha eso es muy diferente no es muy, mucha diferencia de desde dónde lo hacemos desde estoy viendo por mi bienestar y yo no me puedo dejar involucrarme en esta discusión a te tengo que controlar para que dejes de discutir y gritarme entonces no simplemente ese fue el límite que yo puse fueron dos, tres veces que se las cumplí. Es muy importante cumplir el límite, que sea lógico con lo que está pasando y que no lastime a nadie. No, o sea, obviamente ahí sí trabajé con la culpa la primera vez de no tenían la ilusión de que yo viniera y los dejé y seguro están discutiendo más y ahora se están echando más la culpa. Y pero bueno, volvió a suceder, volví a enfrentar la culpa y a la tercera cuarta vez dejó de suceder. Igualmente, si querían ir a mi casa, ya que tenía mis hijos, mi casa era territorio neutro para ellos, no podían discutir. En el momento que discutieran, se tenían que retirar. Y no pasó, realmente nunca se llegaron, o sea, se peleaban porque pues su forma de llevarse era, era así, pero no, no había gritos, no había discusión, ¿no? Entonces... Um, creo que va por ahí poner límites asertivos y en, ahora ya nada más para concluir, vamos a platicar qué puedes hacer en ese momento. O sea, ya está sucediendo, ya están los gritos, ya está la discusión y tú te empiezas a sentir. Puede haber dos formas o congelada y congelado como paralizado de así como nada más en un shock ¿no? Eh, frío interno y tensión y rigidez muscular o te pones a gritar igual ¿no? y explotas entonces normalmente cuando explotas pues ya nada más estás sacando todo el enojo buscándote defender y en ese momento trata de activar como un pensamiento lateral o sea una capacidad de observarte como si activaras un, pues sí, un foco interno que te permite ser consciente de lo que estás haciendo. Y bueno, yo practicando mindfulness, que es atención plena al momento presente, me empecé a dar cuenta cuando empezaba a discutir con mi mamá o empezaba a, sí, a sobre todo discutir con mi mamá, me empecé a frustrar mucho porque me daba cuenta. Me daba cuenta de que estaba empezando a elevar la voz y que no me podía controlar, juzgaba, ¿no? ¿Cómo es posible que estás haciendo esto?, pero bueno, eso fue la primera, la segunda vez y ya después empecé a activar la autocompasión y a registrar qué era lo que me llevaba a ese punto. Y por eso es muy importante que pase lo que pase durante o después de una discusión puedas activar esta autocompasión por ti. Lo estás haciendo lo mejor que puedes con lo que sabes, con las herramientas que tienes y cómo lo vas a poder mejorar registrando precisamente todo lo que fuiste sintiendo, pensando y haciendo antes, durante y después de la discusión. Se trata de que te conozcas y te autoobserves y encuentres ese punto donde estás a tiempo de poner ese límite y retirarte, poner el límite a ti y retirarte a relajarte. Como te decía, obviamente si lo pueden llegar en un acuerdo mutuo, pues es muchísimo mejor. Pero si no te es posible, no pasa nada. Simplemente te retiras a tu habitación o te retiras de ese lugar. Y entonces ahí lo que te recomiendo es que te sacudas. Cuando estamos en una tensión muscular y emocional, vamos a acumular todo esto en nuestro cuerpo. Y la parte de sacudirte es como que liberas o sales de ese congelamiento. Recuerda, te he compartido por ahí toda la propuesta de Peter Levine, que él observó cómo los animales después de un evento choqueante o de haber estado en peligro, necesitaban temblar, necesitaban sacudirse para salir de ese estado de congelamiento al que entramos para no sentir, adormecemos nuestro cuerpo, adormecemos las emociones para no sentir eso que me está doliendo. Y es lógico. Pero entonces, ¿qué pasa? Después podemos seguir como en ese estado de indefensión, de victimez, eh, te puedes seguir sintiendo en peligro o con mucha furia. Entonces, lo ideal es que pudieras sacar todas esas emociones contenidas de una forma positiva, como por ejemplo sacudiendo tu cuerpo. Eh, puedes con tus manos hacer como una especie de barrido por todos tus músculos de tu pecho, de tus brazos. Eh, hacer unos pequeños saltos, mmm, quizás si lo necesitas apretar una almohada y ya después de que sientes que liberaste de esa forma, entonces sentarte a sentir tu cuerpo, a sentir toda esa adrenalina, toda esa tensión fluir, mientras que relajas tu estómago y sientes o conectas con tu respiración y poco a poquito dejar que todo vaya fluyendo hasta que se vaya disminuyendo. A medida que practiques esto, también lo vas a poder practicar durante los momentos de discusión. Digo, ojalá que no tuvieras que enfrentarte a discusiones todos los días, ¿verdad? Pero si en algún momento hay tensión en el ambiente o alguien está discutiendo con otra persona o llega una persona a discutir contigo sin que tú lo quieras, vas a poder activar esta parte de poner tu postura corporal de tal forma que transmita más seguridad eh, derecho con tu pecho abierto, tu estómago relajado y sintiendo todas esas emociones, todas esas sensaciones lógicas que aparecen en ese momento. Pero si lo haces así, es como una discusión mindful, ¿no? una discusión con conciencia plena donde estás presente en tu cuerpo. Lo que nos... Hace, digamos, o lo que no nos hace bien es desconectarnos del momento presente y del cuerpo en momentos donde hay estrés y tensión. Entonces, a medida de que practiques seguir conectada y conectado contigo, con tu cuerpo, mientras que relajas el estómago, respiras profundo, notas tus emociones y sensaciones... Y observas después al otro. Ah, mira cómo va subiendo la voz, mira cómo se puso rojo, mira, tensó sus músculos. Y, y lo, lo vives más como un acto de vamos a observar y vamos a ser científicos, descubrir qué está pasando aquí con la otra persona y conmigo y conocernos aplicando mucha autocompasión y aceptación. Pero a la vez, como te he venido diciendo en este podcast, aplicando límites en el momento antes de que sean rotos. ¿no? O sea, el momento indicado de poner un límite es antes de sobrepasar ese límite, no ya que ya que se sobrepasó, pero vas a ir identificando esos momentos a medida que vayas observando todo esto. Y como te digo, al principio quizás como estamos muy involucrados, nos cuesta trabajo llevar a cabo esta observación, pero si haces el registro después ¿De qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué hice? E, e, y puedes agregar uno más que es ¿Cómo me veía desde fuera? ¿no? O sea, porque tú puedes estar sintiendo mucho, mucho miedo, pero a lo mejor desde fuera te veías enojado. Entonces tu familiar no sabe que tienes miedo, solamente sabe que le estás gritando. Entonces descríbelo como si fuera una escena de una película a ti y al otro y todo eso, yo creo que el conocer, el observar, el conocerte y observarte es la clave para entender. Y al entender qué está pasando, vas a encontrar las formas tú misma, tú mismo, de darle la vuelta a esta situación, de evitarlo de una forma asertiva. No nada más evitarlo por miedo, sino realmente resolver las causas de lo que nos lleva a estas situaciones que no queremos. Sí creo, como te decía, que no, no mereces y, y algo que es importante ¿no? es tener esa confianza y esa autoestima de saber que no mereces vivir en medio de ambientes con muchas discusiones, no mereces que se te grite, no mereces que se te maltrate en ningún sentido y no porque sea un familiar tuyo, no porque sea tu pareja y ya firmaste un contrato, tienes que permitirlo. Pero al mismo tiempo, las discusiones son parte normal de muchas dinámicas familiares que normal no significa que sea positivo, ¿no? pero puede ser que son discusiones donde tal cual no se te lastima y, y simplemente es que no se saben comunicar. Entonces, por un lado es no rechazar el conflicto en su absoluto, o sea, aceptar que entre relaciones personales es normal y puede ser sano y positivo que exista el conflicto si aprendemos a discutir viendo la necesidad del otro, viendo la percepción del otro, sin querer tener la razón y más bien querer entender qué está pasando con el otro, pero al mismo tiempo bajo estos límites del, del respeto. Eso creo que sí es posible. No evitemos el conflicto, aprendamos a discutir de una forma asertiva, y salgámonos de las dinámicas tóxicas y disfuncionales que son quizás las que te vienen generando ese aumento de ansiedad durante las discusiones. Identifica también cómo reaccionas, si más desde la victimez y la indefensión de sentirte vulnerable o más desde el atacar y defender. Eh, yo en un principio quizás era más la actitud de víctima e indefensión cuando era más chica, y ya después entré en la parte de defenderme y, y gritar y, y lo del aguijón. no Pero este, al final del día fue una reacción ante la indefensión. Fue una forma que aprendí de defenderme. Entonces, tente mucha autocompasión, sea cual sea el lugar en el que estás. Tente mucha autocompasión y reconoce que tan solo estás buscando sobrevivir igual que el otro. Y que si encontramos esa necesidad profunda, esa causa profunda entre nosotros que nos lleva a eso y lo platicamos y nos hacemos asinceramos, así, así va a ser mucho más fácil. Pero como te digo, a veces esto no lo podemos, digamos, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que el otro mejore con nosotros la relación. Pero hay momentos donde, donde ya no necesitas seguirte esforzando. Y ahí hay que saber identificar en qué momento voltear hacia otro lado y emprender tu camino. Y tener dosis, ¿no? Si ya sabes que siempre vas a andar discutiendo con tu mamá. Por ejemplo, pues tener dosis donde pues ya más de dos, tres horas de convivencia, quizás vas activando más la paciencia, este, te, te das mucho tus espacios, tus tiempos. Y eso creo que es algo importante en relación a las discusiones. Cuando estamos mucho tiempo juntos es más fácil que, que hayan estos roces. Necesitamos tomar distancia, hacer otras actividades, ver otras personas, hablar con otras personas. Todo eso nutre tu capacidad de aceptar y lidiar mejor a la, a la persona con la que convives más, sea tu familia, tu pareja o tus hijos. Entonces, Creo que esos son los puntos principales Dej, llévate de tarea lo del registro, la aceptación, la autocompasión, el reconocer en dónde y a qué hora necesitas poner límites y si te es posible hablarlo, hablar estos puntos con tu familiar y, y bueno, te dejo también ahí de tarea que busques sobre la técnica de negociación que la he compartido Dentro del programa de Dale alas a la ansiedad, si estás ahí, ve a la sesión de trabajo de poner límites, decir que no. Me parece que ahí te compartí la técnica de negociación de Rosenberg y si no, investigala y bueno, estaré compartiendo yo creo que más de eso porque es una técnica de resolución de conflictos muy importante que ya cuando los dos están en de acuerdo de, de aprender a lidiar con el conflicto pueden aplicarla y les va a ir súper bien así es que bueno pues me dio muchísimo gusto compartirte desde mi experiencia personal y abrir esta parte pues vulnerable de mí aceptar ante ti esto que te comparto de, de, de cómo yo he manejado las discusiones Espero que te ayude. Recuerda que también tú puedes encontrar tus for propias formas de lidiar con todo esto. Solamente sé muy honesta y honesto contigo de qué necesitas para estar más en paz con tus relaciones. Y recuerda que es posible, que lo mereces, que tienes el derecho de vivir en paz. Mereces vivir en paz con todo y que hayan diferencias con otras personas y tener relaciones más sanas y positivas. Te mando un abrazote y recuerda que estamos para apoyarte con el programa de Dale Alas a la Ansiedad, la terapia en línea y todos los demás cursos que encuentras dentro de Desansiedad. Te mando otro abrazo y seguimos en contacto el próximo martes. Recuerda un nuevo episodio en el podcast de Desansiedad.